0: O fato do dia. O fato do dia. O comentário de Tom Barros.
1: Vamos lá, Paulinho Oliveira. Gente tudo Lândia,
0: bem? Então, aí tá virando o velho oeste, né?
1: É, Paulo, lamentavelmente, tudo que eu falei ao longo dos anos alertando <risos> sobre as condições que estavam ficando piores, nada disso valeu. Porque houve uma chacina primeiramente. Depois da chacina, até que razoavelmente a coisa melhorou com relação à segurança e tal, mas depois relaxam, né? E volta tudo ao que era antes.
0: E geralmente depois pares bares aí da Orla, né, Tom Barros?
1: Depois da chacina, depois da chacina já houve mortes, já houve assassinatos aqui. Então essa é a situação que nós estamos vivendo, de extrema dificuldade e medo aqui no bairro da Gentilândia. Eu Tom. já disse a você, há muito tempo que a Bete tem vontade de sair daqui. Não é que ela não goste do bairro, não. Ela gosta. O problema o é a segurança. É Quem é que quer ficar num bairro desse?
0: O bairro é lindo, né, Tomás? Quem é Paulo? que quer?
1: O bairro bem. tem um nome bonito, Gentilândia. Olha, vem de gentil, da família gentil. O é que é a gentileza, um não é? É o recebimento cuidado, carinhoso. Um bairro familiar que foi se transformando já num bairro comercial. Eu hoje já tenho um questionamento. Confesso a você. Eu não sei se acertei ou errei quando, na hora que eu reformei a minha casa para receber os trigêmeos, eu tinha que fazer os quartos, tudo, a minha casa é grande, ou se deveria ter saído. Eu só não tenho, assim, tanta certeza, porque minha irmã que saiu daqui está morando lá na República do Líbano. Quando eu chego lá para visitar, eu tenho que ir com medo também, porque é. ela disse que se demorar ali, quando eu vou perto da sua casa, quando eu vou para a Cléia, minha ex-mulher mãe do meu filho Marcel, ah, você não. sabe o medo que a gente passa perto da sua casa. É verdade não é? é então, verdade. aí não tem é chacina como tem aqui agora, as chacinas daqui são programadas por disputa de território não é? Então, por exemplo, eu vou na casa do Marcel, meu filho ali na Idelfonso Albano com Torres Câmara ali tem até o supermercado em frente ali, o Vitor Rondon foi assaltado uma vez quando foi lá visitar o Marcel, pegaram ele lá eu, o Marcel, meu filho, quando eu vou papai ligeiro, pegue o carro e vai embora Aí eu pergunto, e qual a diferença de eu estar aqui na Gentilândia para estar lá? Não Agora, é? Tom,
0: é? você tocou num assunto que eu deixei aqui com a minha cabeça. Todas essas brigas entre gangues, facções criminosas, são por conta da região. disputa de território para a venda de drogas. É. Por acaso a Gentilândia, o povo da Gentilândia vive envolvido com drogas? Por acaso o povo que não mora é a questão aqui, da com o Meirelles, vive envolvido problema, com drogas, compadre?
1: Paulinho, não é a Gentilândia. A Gentilândia hoje é um centro, onde vem toda a gente de fora, não são os moradores do bairro. Basicamente, a Gentilândia é uma cidade que recebe uma flutuação grande de pessoas, de outros. Aqui nós temos uma concentração de eventos, nós temos uma concentração de eventos, nós temos o Estádio Presidente Vargas, nós temos encontros, é, 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 a universidade aqui, é uma, uma série de coisas. A própria pracinha é um centro de restaurantes aqui, essa praça Muitos restaurantes foram abertos ali Agora tem casas, é um bairro que está misturado, muito misturado Um bairro altamente familiar Porque você pega, por exemplo, a Pracinha da Gente Grande Ontem aconteceu esse negócio aí Você tem a, a Santo Antônio, que casa, todas as casas Mora a Lúcia, mora a Lena, mora todo mundo ali que eu conheço você vem para o outro lado da pracinha, da Gentilândia, são famílias. A Neiva, minha querida irmã Neiva, gente boa, Saluz e Neivan, meu querido amigo Marco Xenofonte, que mora lá, ali tem gente que mora há quantos anos, não é? Então muita gente que vendeu as casas por conta de não suportar esta agonia. A pracinha que foi bucólica, que foi centro de tudo, hoje você tem medo de andar à tarde. Então eu mesmo fazia minhas atividades lá, não vou mais então eu estou muito triste, extremamente chateado com isso, porque fico na dúvida cruel, saio ou não saio daqui? Afinal de contas eu tenho 73 anos no, na, morando na mesma casa, meu amigo, não é fácil é o amor sentimental que você tem pelo cenário da sua vida com seus pais, você largar tudo para ir embora por conta de violência mas eu honestamente, ontem, depois que vi o estrago, ouvi os tiros daqui de casa, entendeu? Eu digo, eita, começou de novo. Aí fui pegar pelo noticiário que eu não ia abrir as portas. Aqui eu não abro nem as portas. Tenho medo, sei lá, o cara passa atirando aí. Já passou. Aqui na minha porta já o tiroteio. O cara trocando bala aqui na minha frente. Entendeu? Então, é uma coisa muito constrangedora a gente morar hoje numa situação de um bairro onde a gente gosta. É bonito, é querido o bairro. Aqui tem de tudo, né? Todas as pessoas vêm de outros bairros para cá. Aí você Agora, me perguntou... E eu pergunto Seria a você a também
0: levantar, levantar a vida desses elementos que praticaram essa ativação de vacina um é vendedor pior, de água, né? entregador de água aparece
1: pronto e o pior que eu ia dizer não está explicado ainda esse caso aí como aconteceu não está explicado
0: uhum.
1: não está explicado por quê porque eles pegaram o cara no condomínio entregador uhum. de água mas não era só um as pessoas que viram disse que eram dois uhum. né e de bicicleta me diga uma coisa como é que você vem de bicicleta para tirar no povo, tá? Você vem de moto que é para correr, fugir, e embora, né? Uma bicicleta é mais fácil de alcançar.
0: Dá essa impressão de cidade abandonada, não dá, Tom?
1: Não, está esquisito esse negócio é esquisito. É muito esquisitamente esquisito. Esse caso de ontem foi esquisitíssimo. Esquisito. Porque o cara chegou, a... porque quando o cara vem para encontro de drogas, isto é ajuste de contas, melhor dizendo, ele já vem a sabendo em quem ele vai atirar
0: não, já está todo programado
1: todo programado, eu vou ali para matar fulano que ele vai para aquela é. praça, vou matar ele lá
0: ele estuda, estuda tudo isso. Estuda, né, o, o John, momento que as isso. pessoas estão reunidas isso, Aí, quando o ele de para ontem para o não ataque.
1: o de ontem ele chegou de bicicleta tá atirando no povo é, rapaz. tipo aqueles caras lá nos Estados Unidos, que entra na escola e saem matando todo mundo, querendo Mas saber é um maluco, Esse é um ontem, olha, não está explicada essa coisa eu não sei ainda que diabo é que está por trás disso Vamos aguardar, né, Tom Barros? Não tinha alvo, né, Paulo?
0: Vamos aguardar explicações. Ô, não Tom, fiz. você está com o diário de hoje já?
1: Estou, estou com o diário de hoje.
0: Olha esta foto aí do Natinho Rodrigues, Tom Barros. Eu
1: vi você comentando de manhã, até parabenizando o grande Natinho, um abraço para ele, pela fotografia nos ônibus, como a coisa funciona. Você tem razão.
0: Agora, eu te pergunto, acabou de falecer lá, lá em Goiás, não foi, Tom, o prefeito eleito?
1: É. O ele estava já, né?
0: Ele já vinha há muito já tempo. Já vinha, já vinha sofrendo, já vinha lutando, né? Lutando pela Era. vida. Era. Lutando pela vida. Então eu quero, eu quero juntar uma coisa à outra. Veja bem, Tom. Maguito Vilela, um homem poderoso, um homem de boa situação financeira, dizem até que de boa saúde. Eu te pergunto, pegar agora uma mulher, viu, Tom? Eu te pergunto agora o seguinte.
1: Pegaram Agora a mulher olha para o que
0: eu vou fazer, onde eu vou lhe colocar. São 7 horas e 38 minutos. O quê, Veja esta foto aí do, do Natinho. Os riscos de infecção nos ônibus lotados. Essas pessoas que, que se aglomeram desta maneira, um empurrando o outro para pegar um ônibus, um empurrando o outro, eles confiam somente na máscara? A máscara é, é de confiança total, Tom Ou a máscara é só um paliativo? não a máscara
1: seja de confiança total. Eu não tenho conhecimento científico para dizer o grau de confiabilidade das máscaras mas acho que não tem, acho que é uma proteção mas não é absoluta não é absoluta, e eu creio pela foto que está aqui nós vamos ter problemas, segundo os dados divulgados hoje que eu li no rádio Notícias Verdes Mares esta segunda onda que está chegando ela está chegando por conta dos jovens os jovens são responsáveis por esta onda que está aí, nota de hoje no rádio Notícias Verdes Mares então houve festa de fim de ano houve Réveillon houve encontros, e os jovens se misturam, se misturam, e eles seriam, pois, os vetores, né, uhum. desse aumento que está aí. Eu, porém, vendo aqui essa fotografia, eu tô vendo que não tem nada a ver a história de colocar nos jovens, não, porque aqui na fotografia tem adultos e bem adultos. Pessoas idosas. Né? Tem tudo nessa foto. Então, tá muito complicado, rapaz, que essa que vem aí eu não sei, honestamente. Outra coisa, que eu também hoje já eu já amanheci chateado. Ontem à noite eu dormi tarde por conta desse negócio aí, dessas balas aí. Sabe? Porque me altera. De qualquer maneira, eu tô aqui de repente, só vejo o papo cabo de tiro, isso tira o cara do normal, né? Ele Parece tá que já pegaram mais
0: umas pessoas aí, Tomás. Eu queria até que você Foi, acessasse, é? eu, não, eu não tenho acesso aqui na minha casa, eu não sim. tenho acesso ao computador. Tá bom? Nem, nem sei mexer nessas coisas. Sei, Parece sim. que pegaram uma mulher, Puxa, tá muito bonita, viu? envolvida nesse, nessa essa ação ocorrida ontem aí na gente lá. Foi. Uhum. Vou saber. Pois bem, para concluir hum.
1: com relação a isso. Pega outra, lá, Bonfim, por favor. Outra coisa que eu estou vendo é com relação à vacina. Se lançou uma série de duas vacinas só de 50% de proteção.
0: Ah, não, estou fora.
1: Está entendendo? Tô fora. Eu não, como eu não entendo nada disso, eu fico tão chateado porque eu fico confuso. Porque eu sou um homem, como qualquer do povo, que não tem conhecimento nessa área médica. Eu estou pensando em fazer. Assim. Eu não sei se o doutor Anastácio Queiroz me atender, no domingo eu vou fazer uma entrevista com ele sobre o que ele tem a falar com conhecimento científico que ele tem a respeito de vacina, de segurança da vacina de percentual de proteção da vacina, sobre essas coisas assim porque eu não posso falar eu não sou, olha, se os médicos, os médicos eles estão na maior dúvida do mundo, eles que são da área porque nem todos são especificamente desse segmento de de infectologia e tal, agora calcule, eu. como é que eu vou falar? Eu pego a matéria e não, vacina tal só tem proteção de 51%. É, vacina cara. tal de 70%. Eu fico, meu Deus, quando eu ia receber minhas vacinas, né?
0: Não Nunca tinha isso, ouvi falar é nisso. Não, não tem, a da União tá que eu tomo todo ano não tem isso. É. Pois é, aí eu, sei
1: Sim. lá, eu tô muito confuso hoje, te, viu, te juro por Deus. Tem aquele dia que o sujeito acorda turdoadozinho, não é? Fui é eu hoje, acho que foi com tanta tanto bala que eu ouvi aqui em casa. Ah, parecia que eu estava no, no Vietnã, escutando o papocado de bala. Porque você diz assim, olha Paulo, atingiram seis, sim, mas quantas balas foram? Fora é. as que não pegaram. É morreu, você só vê o papocado de tiro, aí o cara...
0: Mas não é... morreu ninguém não, não, Tom.
1: Não, morreu não. Foram Graças baleados. Deus, que não morreu ninguém.
0: Foram baleados. Menos isso, foram baleados. Outro, com relação à vacina, eu vi ontem uma matéria numa News dessa daí da vida, News, eu pesquiso tudinho. O dia todinho, ontem eu fui dormir com a bunda doente, tá sentado pesquisando. Rapaz, eu vi, a Anvisa anuncia que a Pfizer, por exemplo, ainda não tem como é, aplicar a vacinação aqui no Brasil. A Pfizer. A Coronavac, essa só tem 51%. Aí vem a vacina da China que não sei quanto. Rapaz. A, a, a rainha já tomou lá na Inglaterra, a rainha Elizabeth. Mas aqui no Brasil, a coisa é complicada, porque politizaram demais, não foi, Tom Baus. Foi,
1: politizaram demais, politizaram demais, deixaram... Ou seja,
0: abedrontaram de... a
1: população. Foi, eu mesmo... Bom, agora, eu vejo assim, eu, eu, hoje, eu, hoje, eu hoje pela manhã ouvi depoimentos sobre vacinas no mundo, o grau de segurança que elas estão tendo, e pelos números das pessoas vacinadas... E as de, as de que tiveram efeitos colaterais um pouco mais complicados, o um número é pequenininho. Então, isso pelo menos anima, né? Porque se fosse uma coisa que desse um efeito colateral em maior número, claro que elas, eles suspendiam a aplicação. Mas a projeção feita entre o número de pessoas que foram vacinadas e as que tiveram... Re... Que reação, Paulo? Toda vacina dá. É bom dá. que fique bem claro. Se você, eu me lembro bem, eu não sei se o, o, os mais antigos vão lembrar do que eu vou dizer. Existia uma vacina eu não me recordo mais para que era. Que você tomava a vacina aqui no ombro. Aí, dependendo da sua reação, ficava uma cicatriz horrível no ombro.
0: Era, né? rapaz. Era vacina para. É, eu, eu tenho ainda aquela. aquela...
1: Não tem? Aquela né?
0: cicatrizinha.
1: Tem umas. Umas faziam uma cicatrizinha, mas outras faziam, faziam uma cicatriz até feia. Não é? A reação do organismo. Então, claro
0: que cada Qual era organismo. a vacina era para varíola? Era?
1: Pô, não recordo, eu tomei essa Cachumba, vacina, agora é interessante. Vacina. Ô, Tom. Eu não fiquei com marca nenhuma, não. Nenhuma. Eu
0: fiquei. Ô, Tom. Ei. Aqui na, na, na página de opinião do Diário do Nordeste, a palavra do Sistema Verdes Mares, está hoje na página 18. Sei. O presidente do Conselho Nacional de Secretários da Saúde, ele é o presidente, o nome dele é Carlos Lula, ele disse uma coisa que eu concordo com ele, eu, eu queria ouvir de você também, você que é meu guru. Olha aqui, ó. Ele disse o Sei. Carlos Lula. Temos de fazer a população acreditar que a vacinação é uma estratégia para salvar e não para matar. E isso afeta todas as campanhas de imunização. Ele não está com Bete Razão, Tom? É claro. Ficou a é da população. Está aí o que dá.
1: Claro. A é população não tem. É feito para salvar. Então, é, é... vamos aguardar, Paulo. O que, que vem diante disso tudo aí? Eu estou hum. aqui pronto para ser vacinado. Na hora que deixarem... Uhum. Eu vou para a vacina, né? Uhum. Não tem perigo de não ir. Tá bom? É, a morte do
0: Maguito Vilela. Maguito foi governador de Goiás, um grande governador. Agora foi eleito prefeito rapaz, de não é, Goiás. Rapaz. Ou de, de, Goiânia. de Goiânia.
1: De Goiânia.
0: De Goiânia. Inclusive, eleito Paulo, o que eu lamento assim hospital, é porque...
1: Se você vendo a foto dele aí, você deve ter ele com o dedo para cima, né? Certo é. de que ainda ia ter condições de recuperação. De repente, vem uma piora. E, o, o e, e ele morre.
0: Diabo é perigosa, pelo amor de Deus. Rapaz, é, é, incrível. é oh, incrível. coisa perigosa, pelo amor é. de Deus.
1: Eu fiquei assustado. Fiquei muito assustado com essas coisas que estão acontecendo
0: aí. Viu? A é Joana, coisa... que por ordem médica, está empurrando o em mim. Já tomei quatro. <risos> Ela agora, agora é médica, hein? Eu estou com a barriga cheia de rádio comprimido. <risos> Eu tomo comprimido para o coração, eu tomo ah. comprimido para o sangue, eu tomo comprimido para hipertensão, eu tomo comprimido para diabetes, eu tomo comprimido para é, vitamina D, eu tenho comprimido. <risos> Rapaz, quando chega na hora do almoço, Eu não tem mais vontade de comer, não, a barriga cheia de comprimido. Ai meu Deus. Eita, já, tá agora eu estou aqui na mesma tá música. De né? de Detox, olha. Uhum. Detox. É agora a roba verde aqui que está na minha mesa aqui.
1: Rapaz, deixa eu ver aqui, o que é que diz? Deixa eu ver aqui, estou recebendo aqui o Chico Lopes. Eu vou ver aqui, Paulo. Veja. O Chico Lopes está vacina, anti-varíola. Ah, o, Chico,
0: o Chico Lopes, ele é...
1: O Chico Olha, Lopes é a, neuro, dele, neuroci... dele,
0: neurocirurgião. Eu quero, eu quero ouvi-lo, Tom. Você pode botar ele no ar?
1: Eu vou ligar, eu vou passar o telefone aí para o Augusto. Hum. E ele, ele liga. Aí, Fale aí um menina, pouquinho, eu, quero, eu pego eu tenho aqui o um chiado no ouvido,
0: parece que está chovendo aqui dentro da minha cabeça. <risos> que diabo isso? Entrou algum é. rato, alguma barata na minha, nas minhas orelhas aqui? Você... Pois
1: não é, cara.
0: É assim, ó. É assim, As Fale aí é. um
1: pouquinho que eu passo o telefone do Chico para ele
0: agora. Tá bom.
1: Ah, pronto, ele já tem.
0: Tá certo.
1: Ele já então, tem lá, aí. Vai lá com o Chico Lopes. vou
0: aproveitar que eu vou lá no Crio, lá com o doutor Álvaro, bater um papo com ele. Sim. Ele quer mostrar um novo equipamento que chegou lá no Crio. Viu? Chegou lá um equipamento bom, da Suécia.
1: Agora, agora o Valdones, com aquelas brincadeiras dele, hum. ele me manda aqui e diz assim, pessoas sem, exce sem exceções. Isso hum. não é dele, não. É uma coisinha que ele já mandou. Ele apenas enviou para mim, brincando. Hum. Pessoas sem exceções que tomaram vacina contra a varíola em, 19, em 1796 estão todas mortas. <risos> Ora, <porra>. vai pô. <risos> 1796, setecentos oh, e noventa e seis,
0: Que a negada... A negada pegava para a Essa voz era passarampo, não era, Tô, naquela época? <risos> hein? Eu acho que era passarampo. <risos> não
1: é, O Baldão é uma piada, eu sei, cara. Tá aqui é. a piada. 1796, tá Pô, todo mundo morto, é claro. Uhum. Agora eles botaram aqui as pessoas sendo vacinadas, alguns não queriam, tudo com medo. né? Mas, claro... Tá, morreu todo mundo, de 1796, olha, eu já sou de 1947, já estou com medo, calcule o cabo que nasceu em 1796, todos estão mortos, é verdade. É, é lá mais Espanha,
0: tô, H1N1 voltou a atacar, hein? Voltou, Paulo? Voltou, Mas a então gripe vacinado, suína cara. chamada, né? A gripe suína. É. Esse é o perigo. Eu ah, tomo a minha vi... vacina para H1N1 todo a Jânia
1: Aqui é a Jane Azeredo está dizendo o seguinte, Vacina antivaríola. A cicatriz é eterna. E é. É eterna. Eu tenho
0: aqui do braço. É eterna Eu tenho.
1: Pois é. Passou,
0: eu né? Eu. O de... que diabo é varíola, então? é que é, Eu é, não sei não, Paulo, eu não entendo essa é doença Tá é. Olha. Eu, eu tive
1: uma tal de. Como é o nome da doença, meu Deus? Alastrim. Pelo menos é o era o nome que, que minha mãe dizia. Eu não sei nem que diabo alastrei. Você teve ela? Meu Deus, que diabo alastrei? Então eu pergunto ao médico, que até hoje eu não sei. Eu sei o seguinte, tem a catapora, não é? é. Eu sei que essa doença que eu tive quando era menino era uma catapora piorada. Oh, As bolhas. E eu escapei Eu escapei do bocado de coisa.
0: É a catapora. Eu tive... hein? É a catapora, né?
1: Não, mas essa não era... Rapaz, catapora era santinha, em de vista, de vista do que eu tive. Então, eu sei
0: que eu preciso tomar uma vacina já e já, já, já para apriar o piso. <risos> sério. Eu, eu ando preocupado, rapaz.
1: A gente consegue brincar, né? Catapora era mais fraca, diz a Azevedo, Azeredo. Hum. Mas a varíola, mas a varíola era terrível. Vamos nós, Paulinho. Então, para encerrar aqui, né? eu vou naturalmente ler as mensagens. Aliás, eu quero até fazer uma retificação. Porque ontem, quando eu falei da minha filha Maria Clara, que comprou os óculos, lhe mandei até um abraço, né, da Ótica Digital, quando ela esteve lá, eu errei o nome da Mila, não o nome, eu errei o sobrenome, e o sobrenome do pai dela, que é aquele meu colega que eu vou me reencontrar depois de mais de 30 anos, lá do hum. Colégio Paulo VI. Eu disse Mourão, não é, é Girão. Então, meu abraço, Mila Girão, Edson Girão, tá aí para vocês carinhosamente, desculpem aí ter mudado o nome, não tem, Paulo, como tem aquele ditado que diz Mate o homem, mas não mudou. de nome, tem isso? Tem? Tem, ainda tem, ainda tem. existe. Ainda tem, né? Pois é, então tem, pronto, tá feita a retificação. Mila, um abraço para você, você é muito simpática, beleza, desculpe aí, o seu nome é Mila Girão, eu recebi agora, e é o Edson Girão. E vamos nos encontrar, se Deus quiser, para bater essa saudade de mais de 30 anos. Do beleza. pai dela, que ela é jovem, né? O pai dela é da minha idade, mais ou menos, né? Mais ou menos, idoso. Sim, Paulo, eu vou liberar os, aniversariantes
0: todos os de aniversários de hoje. Tom, são 7h58, vamos embora.
1: É, vamos embora. Bom, nós temos aqui... Ah, Paulo, tem um detalhe para o programa de domingo, o programa, o programa Conversa com o Tom, uma entrevista com o Paulo Quezado, falando sobre cemitério. Rapaz, essa entrevista vai ser sensacional. Cemitério São João Batista, a entrevista. Aliás, Aí você disse. que
0: ele é viciado lá, ele e tu.
1: Não, sabe o que é, Paulo? Ele faz ah. pesquisa. Rapaz, o que tem de riqueza no cemitério São João Batista está escrito são túmulos das pessoas, dos barões, dos grandes nomes da história do Ceará, nomes políticos, nomes das. azar, tudo sepultado no São João Batista.
0: Aliás, Tom, a propósito, hein? daquela avenida principal da Hospital São João Batista, está sepultada lá minha ex-mulher, Vera. Isso. Paulo, você tem um túmulo Gazelli, belíssimo ali no São João né? Batista. Né? É. E eles têm, um, eles têm justamente é. um túmulo lá no túmulo, tem. Não, né? como, é, como é que chama aquela casinha que faz em cima?
1: É o, o Malzalel. Aquela catacumba, né? Sei lá como é o nome. É. Olha,
0: Aí mas... Chama, ela ela tem lá da família Gazelle, ela é uma das Gazelle, e ela tá naquela avenida principal lá do cemitério São João Batista.
1: você vai se surpreender com a riqueza do cemitério São João Batista em nomes, em fultos da história do estado tem, do Ceará. E história tem, recente. Governadores tem. recentes. Virgílio Távora tá lá, o túmulo dele é lindo. entendeu hum. O pai do senador Tasso Jereissati tá lá também.
0: Bárbara de Alencar...
1: Rapaz, é um negócio... Ele está fazendo um estudo, ele disse... Tom Barros...
0: Toque, aqueles mártires assim. que foram executados... Pronto. lá na, na, na pracinha dos Rapaz, mártires... Em frente, é um negócio... Santa Olha, é uma
1: matéria espetacular! E ele ontem conversando comigo pelo telefone, dizendo... Rapaz, você pega, por exemplo, na França... Quando eles pegam os cemitérios... Dos grandes vultos da história da França, né? Edith Piaf... E ele fazendo dizendo os nomes... Então, aquilo tudo é tratado com muita atenção... Porque ali está... Uma parte da história. E muito é? respeito. Uma, é de muito respeito. Então vai ser uma entrevista muito. Eu não pensei que o cemitério São João Batista tivesse tanta riqueza. Sabe? Eu vou ouvir. Vai, é um negócio sensacional. Então, um abraço. Valeu. Bem, tenho aqui dia 13 de Qual é o horário que Tão, você é vai O horário dele, que ele preferiu, de 9h30 às 10 da manhã.
0: Estou ouvindo aqui em às casa. Às 10 da manhã. Não é? Se você não mandar um alô para mim, eu nunca mais escuto o programa. <risos> Abaixo <risos> o <preto>, fresco,
1: rapaz. <risos> Esse Paulo Oliveira, rapaz. É, vamos lá. Rapaz, eu gosto de você, é por isso. Rapaz, a. a, a, a... <risos> Paulinho Oliveira, brincadeira sempre. Muito obrigado pela sua informação, viu, Paulo? <risos> muita chuva aqui em Palmirim tá dizendo a Federalina eita oh, rapaz
0: manda um pouco Chuba, de cá, chuva, chuva, chuva no em Palmirim, pê, a Federalina pra esfriar o nosso solo né, pois
1: é. e ela tá dizendo também que tem a festa a Romaria de São Sebastião virtual como agora tá proibido por causa do coronavírus dia 20 de janeiro todo mundo lá em Palmirim era uma coisa impressionante o, o São sabe? Sebastião o... é
0: o padroeiro dos homossexuais
1: o alto da, da pedra de São Sebastião as pessoas iam para lá, tudo. como esse ano está proibido, vai ser na verdade um encontro virtual, uma romaria virtual por causa da, da pandemia, então esperamos que os é legal, fiéis é devotos é legal, é legal estejam unidos a Deus em oração pela saúde e pela paz no mundo, que Deus nos abençoe e nos proteja de todo mal, vai ser portanto essa romaria de São Sebastião, romaria virtual lá em Palmeiras, nada da multidão que antes ia para a pedra de São Sebastião, né? Deixa Porque. me ver aqui o que tem mais para hoje, tem aqui... É, Aline, ô oh, rapaz! Hum. Quem está ouvindo a gente aqui sabe quem é? Na, na, na empresa Solução, na Cagesse. É a Aline. E a mãe dela que não perde esse programa Aline, muito obrigado aí. Você que está na Cagesse, é uma empresa que trabalha lá, Solução. Então. É o Vital meu...
0: também, marido da Luísa Minha Cunhada.
1: Ah, é? Yeah?
0: É, o Vital. Vidal, Vidal. Certo. É, o Vidal. Então, abraço é. um abração, Mauri. É eu queria até falar com ele, dauri Um abraço, bom dia. Vai, repete, vai, Paulo.
1: Que eu, eu, eu passei aí falando por cima de ti. Vai lá. Repete?
0: Não, a, a, o marido da Luísa, o Vidal, trabalha lá na Cagesse. É, né? Faz atendimento de esses atendimentos de emergência pela sim. madrugada. Ele atende a todo sim, mundo, sim. Vidal.
1: Certo. Tá então certo? um abraço Essa para ele. Falar
0: com o Nauri, justamente sobre o Vidal. Vamos nós, Tomás.
1: Vamos nós. O Júlio Cavalcante na Cagesse. E o pai dele, o seu Cavalcante, que também é ouvinte nosso de todas as manhãs. Aniversário ah. de, um grande, de um grande amigo meu, Fernando Moraes. Fernando, Fernandão. Com a Camille, com as filhas, sua família, com os filhos, a família bonita que ele tem. Empresário, gente muito boa. Meu amigo Fernando Moraes, torcedor do Fortaleza, apaixonado. Completa hoje 57 anos de idade. Eita, Fernandão. A idade chegando, Fernando. Parabéns, meu filho, pelo que você é como ser humano muito bom. Parabéns aí para sua família também. É, o Magnata Magno Alves. Magnata Magno Alves completando hoje mais um ano de vida. Parabéns para ele, para Natália Varela, para toda a família. Silvino Neves.
0: Parabéns, Silvino. Silvino Neves, gente muito boa. Quantos Aston, Silvino era menino, já ouviu o Silvino em rádio. <risos> ele fica com raiva quando tu diz isso, macho.
1: E o pior é que é verdade, eu também já ouvi o Silvinho
0: Ele ainda tinha cabelo, não
1: era Tom? Era, ele pensa, ainda tinha eu... cabelo,
0: é, Tom.
1: Vai, Aniversariando Tom. hoje do casal Sérgio, Laio e Célia Eita meus Paulo, compadres.
0: Paulo. Meus compadres rapaz, lá na Caracanga Eu adoro essa família Tom Todos eles, eu gosto de todos é... eles rapaz, Parabéns, compadre. um negócio Parabéns aqui para perguntar Parabéns ao meu afilhado, o Chico César
1: não vá puxar saco, não, por favor. Não,
0: o Chico César, não. meu filho, deixou de fazer medicina. Ele, ele passou, ele passou, inclusive, no vestibular para medicina. Sei. Para cuidar de gado. É, mora doutor. É igual você, largou a caixa econômica para ser radialista. Ô, oh, ô, oh, <risos> vantagem.
1: Mas eu já era radialista, já. <risos> Vai, Tomás. Tom, mas deixa eu ver aqui o que, é que tem. Sim, tem aqui. Sim, Paulo, ah, tem uma coisa. Esse aqui você não vem puxar saco, não. Mas... Ele é seu compadre. Hum. Sérgio Live e Célia Presta então. atenção eles estão me dizendo aqui, tá aqui, eu tô lendo agora hum. 36 anos de casamento, Três meia 3 meia. 3 meia querem saber no ar para todo o Brasil se ainda tem alguma coisa tem rapaz, aí eu vou dizer, aí você tá babando
0: ali é onde, só onde eles sempre... moram, então, um lugar só porque não, não, não. ouvindo o canto dos pássaros o xia, <risos> da, dos sabiás Aí tudo bem. Aí o coro compra, pai. <risos> <risos> Ai, meu Deus. Vamos nós. Tchau, Manda Paulinho. Um abraço. Valeu, Tom Barros.